1: Начинаем программу без обеда. У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю моего сегодняшнего гостя я озвучу тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы Без обеда на этой неделе Аривера Недвижимость. Ну а теперь непосредственно к программе. Сегодняшний эфир мы решили посвятить урологии. Об этом все знает врач-уролог отделения урологии частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД Медицины в Красноярске Артем Ершов. Добрый день.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Ну, я для радиослушателей обязательно скажу о том, что есть противопоказания. Требуется консультация специалистом, когда эфиры у нас медицинские, мы обязаны это говорить. Ну и телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть какие-то вопросы, мы хотите получить консультацию да, в пределах разумного, да, лекарства естественно мы никакие прописывать не будем, но тем не менее, о том, может быть, какие-то шаги, направления, Артем Владимирович подскажет, поэтому 219-1110 дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. Ну, для тех, кто может быть не в курсе, урология, что это такое, давайте такое немножечко энциклопиологическое Логические знания.
0: Врач-уролог – это специалист, который занимается диагностикой и лечением проблем, связанных с мочеполовой системой мужчин и мочевой системой у женщин. То есть это достаточно широкий спектр болезней, и это узкая хирургическая специальность. Мы занимаемся хирургическим лечением чаще всего мочекаменной болезни, камни в почках, в мочеточниках, доброкачественная гиперплазия, предстательной железы у мужчин старшего возраста, различные доброкачественные и злокачественные заболевания, кисты почек, пластические операции по структурах мочеточниках. И ну, достаточно серьезная, конечно же, эта профессия. Специалиста уролога очень сложно обучить. И вот ну, по краю у нас всего на весь край зарегистрировано всего 122 специалиста.
1: Ну и тут же еще из этих 122 нужно выбрать как своего, которого будешь которому доверять. Ну и, и еще же профессия, ну точнее, направление такое, вот может согласитесь со мной, может нет, не все пойдут, да. То есть пока не приспичат, пока уже все боль будет невыносимая, вот к такому врачу стараются не обращаться, правда?
0: Да, к сожалению, это действительно такая вот серьезная проблема. И проводилось у нас ну, достаточно недавно исследование, которое говорилось о том, ну то есть что мешает мужчинам попасть к врачу-специалисту-урологу. И одно из проблем, помимо того, что это, конечно же, боязнь там, белого халата, страх врачей, там, страх узнать диагноз, это, в первую очередь, м- м- боязнь болезненности процедур. То есть мужчины не идут к урологу, потому что а, урология – это больно до сих пор. То есть у нас, вот, если раньше, помните, была стоматология – это больно, там поход к зубному – больно, потому что все боялись. Сейчас стоматология – это не больно. И проблема а, есть, вот что урология до сих пор в понятии людей это больно. К счастью, у нас есть уже достаточно современные методы исследования, есть современные препараты, которые, если не в полной мере вот эту болезненность процедур могут решить, но облегчить. В любом случае нужно это, конечно же, обследоваться у каждого мужчины, потому что, видите, у нас тоже идет понимание того, что вот, допустим, мужчина после 45, после 50 лет, если у него есть проблемы там, с ночью спусканием, если у него есть проблемы с ночными походами в туалет, там, до 3 до четырех раз ночью мужчина встает, если у него есть проблема с в сексуальном плане. Если у него есть проблема там, с потенцией, с эрекцией, то это, к сожалению, мужчины не идут, потому что считают это норма. Эта, детская старость уже пришла, все пора на этом завязывать.
1: А может, стесняются даже, ну, некоторым же сложно прийти, там, рассказать о своей проблеме, это же да, бьёт это, по эго.
0: Да, к сожалению, тоже у нас это, это ну, мужчина должен, к сожалению, признать, что он, ну, может быть, некоторые там не могут это, что есть действительно проблема, нужно к ней обратиться, и специалист, то есть современная медицина, современная урология, она к счастью, шагнула далеко вперед. То есть, если брать различные операции, которые в данном случае ну, могут потребоваться пациенту, то это уже давно а, операции, которые выполняются путем миниатюрных проколов, это нет больших разрезов, это операции через естественные пути. А, и это все на порядок увеличивает, выздоровление, улучшает пациента. И там 2-3 дня пациент уже дома, и проблем никаких нет. У нас мы бывает пациентов выписываем из отделения, и они нам говорят, что почему я раньше не пошел потому что ну, действительно боялся вот этого всего.
1: Ну, то есть, получается, если мы затягиваем, то тогда это может вообще непонятно во что перерасти, последствия могут быть гораздо хуже.
0: Да, к сожалению, это действительно так, и вот у нас есть, ну, мы всегда вот смотрим, допустим, те же самые автомобилисты, у кого есть машина, все прекрасно знают, что 10-15 тысяч мы должны проходить там техническое обслуживание, а чем как бы организм это не тот же самый механизм, ну, весьма, конечно, утрированно упрощает, то есть это примерно то же самое. То есть, у нас мужчина после 45 лет, вообще по правилам, должен, даже если его ничего, ничего не беспокоит, он должен проходить обследование уролога, это УЗИ предстательной железы, УЗИ мочевого пузыря, определение специфического антигена, это онкомаркер, определение ро... да, уровня тестостерона, это банальный анализ крови, и пальцевое исследование предстательной железы. То есть, это тот минимум, который каждый мужчина после 45 лет должен... Даже если его ничего не беспокоит, повторяюсь, сделать. Но мало кто, к сожалению, приходит. Раз в год? Раз в год.
1: 219 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их, консультацию получите в прямом эфире. Есть ли профессии, которые вот чаще всего да, к вам обращаются? Люди каких профессий? Такую статистику не подводили? А,
0: ну, к сожалению, такого нету. То есть мы знаем, что есть определенные факторы, которые а, влияют на там, развитие тех же самых урологических заболеваний. То есть всем известно, там, переохлаждение, возможно, сидячая работа. Ну и тоже нет такого вот именно той специальности, которая под пациенты к нам приходят постоянно. То есть, это там, не программисты, не, ничего. то есть есть И наоборот, этот пациент, он совсем разный бывает. Бывает так, что э, пациент, в принципе, все соблюдает. Активный. И не, не активный. И между тем все равно проблемы урологические бывают, он приходит к нам. Поэтому такого нет.
1: Хорошо. Звоночки какие, вот, чтобы однозначно пойти уже к врачу? То есть, когда звоночки, это уже, наверное, не начальная стадия даже, да?
0: Ну да. К сожалению, когда мы говорим уже о симптомах, это ну, уже проблема ее нужно решать и допустим вот э, ситуация у нас идет когда мужчина снижается э, напор струи мочи, когда возникает необходимость вставать ночью в туалет по-маленькому, даже там, если это один-два раза в середине ночи, не под утро, это плохо. Ну и снижение, конечно же, сексуальной активности, это снижение либидо, снижение там, частоты половых контактов, слабость, ну, что мы говорим о снижении, возможно, даже уровня тестостерона после 50 лет.
1: То есть тогда уже однозначно ничего терпеть не нужно и само не пройдет
0: Да, К врачу. не пройдет точно.
1: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, мы вас не видим, все будет анонимно, можете даже не представляться, если вдруг так захотите. То есть давайте немножечко поговорим, мы уже сказали, мужчины старше 40-45 лет обязательно, врачу, в детском возрасте мальчиков во сколько нужно показывать первый раз специалисту-урологу?
0: А, ну, ответ на этот вопрос уже давно дан, то есть у нас существует план медицинской Осмотров детей врачами Он, Специальный закон существует О порядке прохождения несовершеннолетними Медицинских осмотров И где по регламенту Имеются два положенных осмотра По нормативам это 3 и 7 лет То есть это примерно тот возраст Когда оформляются документы либо в детский сад Либо в школу Именно вот в, эти, в этот возраст То есть проводится Ликбез с родителями по гигиене По там, возможности физиологического открытия там, головки при фемозе, при сужении крайней плоти. А, но на самом деле, вот, что я считаю, что а, в один год даже если ребеночку один год, тоже осмотр уролога необходим, хотя его и в перечне и нет, поскольку в этом возрасте врач должен исключить ну, патологии, связанные с развитием машонки, это водянка, это не опущение яичек, крипторхизм, это там, несоответствие размеров, потому что именно первый год – это то, когда, тот год, когда можно еще провести хирургическое лечение. То есть если хирургическое лечение будет проведено своевременно, то мы не получим никаких осложнений. В дальнейшем могут быть проблемы уже с продуктивной функции у ребенка.
1: То есть здесь нужно родителям быть внимательными, потому что ну, я как мама мальчика знаю, что действительно настолько перед детским садом отправили первый раз к специалисту. То есть до этого нужно самим как-то проявить инициативу у педиатра взять направление или к платному специалисту. Пойти. Да,
0: естественно, потому что вот бывают случаи, когда вроде как и полная семья приходит, там ребеночку 5-6 лет, и мы, есть и папа, в принципе, который может это все объяснить. И мы видим, что у ребенка фимоз, это не, головка крайне плотная, не открывается. Mm-hmm. И начинаешь спрашивать, а как? А ничего никто не знает, никто ничего не объяснял. И приходится проводить вот такие вот безграмотности.
1: То есть mm-hmm. э, не затягивайте, в любом случае лучше уже показать специалисту, вам все скажут. Если да, нет проблем, ну и живите дальше счастливы и прекрасно.
0: Конечно, крепче. Э, э, в общем, если все хорошо, то все хорошо.
1: Mm-hmm. Но э, все-таки уролог, это же не только мужской врач. Мы вот все про мужчин, мальчиков разговариваем. А женщинам же тоже помощь оказываете. В каких mm-hmm. ситуациях вы женщин? к вам обращаются?
0: Женщины обращаются чаще всего с воспалительными заболеваниями, это всевозможные циститы, воспаление слизистой мочевого пузыря, это и пилонефриты первичные, это воспаление почек, это такие, ну, достаточно серьезные заболевания воспалительные, когда порой даже требуется госпитализация в урологическое отделение. Ну, и также, как бы, так как мы занимаемся мочевой системой у женщин, мочекаменная, та же самая болезнь, она женщины в боль также страдают, мужчины чуще чуть побольше, конечно, по статистике, но и женщины тоже страдают, и мы проводим оперативное лечение в каменной болезни.
1: Ну, вот смотрите, тут тоже такая проблема, да, цистит, вроде многие с ним сталкивались, да, многие знают, и в интернете посмотрите, можно забить, и тут сразу тебе лечение выпадает. Есть какие-то нюансы? Стоит ли заниматься самолечением с помощью интернета?
0: Ну, конечно же, нет, это абсолютно неправильно, требуется обращение к специалисту, к доктору, который может назначить лечение. И к нам очень часто приходят пациентки, которые самостоятельно лечились, принимали те или иные препараты, уже порой бывает даже в запущенной стадии. И начинаешь их опрашивать, там, чем, чем, кто что спрашивал, чем лечились. Самый просто самый частый ответ это у родителей. То есть мама, она живет уже дольше, она, соответственно, болела от наверняка, и она знает. И поэтому у нас идет эти вот достаточно такие старые... Советские препараты, которые пациенты называют, ну, они уже давно не используются согласно клиническим рекомендациям. То есть у нас вот... Но
1: продаются при этом в аптеках.
0: Ну да. А, Причем, знаете, у нас порой бывает, что как бы консультацию люди получают не у специалиста, а у провизора который в аптеке приходит с жалобами, у меня болит спина, у меня болит что-то назначить. А, ну, хотя бы так. Но, конечно же, лучше у специалиста.
1: Я думаю, что самолечением однозначно заниматься не стоит. Потом же это может перерасти в хроническое и стать вообще постоянным спутником жизни.
0: Да, конечно, хронический цистит это вот современный бич, и мы активно с этим боремся. И вот, конечно же, это не все один из факторов это неправильное ведение, неправильное лечение вот первичного острого цистита. То есть необходимо, конечно же, сразу обращаться к специалисту. Но
1: ну, а вот все врачи абсолютно разных направлений говорят о том, что болезни молодец. Вот в урологии тоже молодеет. Молодые часто приходят к вам с различными жалобами. А, ну да, конечно же,
0: потому что Чаще всего-то, вот если в молодом возрасте какая-то проблема бывает, там, либо с потенцией проблема, либо с эрекцией, для молодого человека это очень важно. Да, если там по старости не идут люди, уже считают, что все, на это Жизнь кончена. да, можно уже не заниматься этим, то для молодого человека это, если не самое важное, то очень важное. И, соответственно, проблема есть, и вот эти, 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 этими людьми мы занимаемся. То есть приходят, открыто говорят, что есть Да, да, и без стеснения, как бы, это правильно
1: Согласна 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, Евгений, 38 лет угу. Вопрос Вопрос такой, вот наблюдался у уролога, как бы, на приеме был есть, Ну, меня в паху более беспокоили, как бы Ну, отправили на УЗИ, все, прошло обследование, как бы Все нормально, вот только киста простаты, как бы Ну, там, небольшая прописали таблетки пропить и плюс э, свечи проставить как бы антибиотики там были все сделал как бы пропил ну все как бы, ничего, на прием не надо сказали все там пока нормально как бы. вот интересует что то дальше может обратно а ходить сходить провериться или как бы что-то еще вопрос такой у вас м- м- жалобы-то ваши прошли да нет, что-то все равно бывает. Но у меня еще спина болит, ну это подросток. понятно. Это да, похоже, к сожалению, это. к сожалению, вот, действительно очень часто вот и вы позвонили достаточно с таким хорошим вопросом, потому что очень много пациентов, которые обращаются к урологу именно с болями вот в мошонке, с болями внизу живота, то есть так называемые заболевания имитаторы простатиток. То есть пациентов говорят, что вроде как приходят к урологу, все сдают, все хорошо, а простате никаких жалоб то есть никаких воспалительных заболеваний нет, но у пациента все болит. Рекомендую, конечно же, посетить невролога, и, возможно, чтобы этот специалист уже назначил вам обследование, возможно, имеются проблемы с позвоночником, которые могут давать именно проблемы с болем мышонке.
1: В общем, это такая комплексная работа, если здесь не помогло, ну, ищите да, дальше. Да, конечно,
0: это мультидисциплинарная проблема чаще всего, и мы как бы знаем других специалистов, и специалисты знают, когда нужно к нам обращаться, и мы работаем сообща.
1: Евгений, вам здоровья, 219 1110 телефон прямого эфира, готовьте свои вопросы, потому что мы будем готовы на них отвечать сразу после небольшой рекламной информации. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе Аривера «Ревера недвижимость». Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Анатолия. Бондаренко. Вместе со мной врач, уролог отделения урологии частного учреждения здравоохранения клинической больницы РЖД Медицина в Красноярске. Артем Ершов, добрый день. Еще раз. Здравствуйте. Мы а, сегодняшнюю программу посвятили урологии. Я напоминаю, что есть противопоказания, требуется консультация специалиста. И телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире. Артем Владимирович на них ответит. Первая часть программы. Мы уже э, озвучили, да, то, что после 40-45 лет мужчинам раз в год однозначно нужно проходить урологические обследования, да, чтобы исключить те или иные заболевания и дальше жить счастливо. То есть в этом ничего сложного нет. Там буквально, ну, я так на скидку 5, по-моему, да, процедур. Да, 5 процедур. Кровь, УЗИ, э, угу. осмотр, осмотр
0: и, в принципе, уже дальше вердикт уролога.
1: Так что мужчины о себе нужно однозначно думать, потому что если затягивать все это, может перерасти непонятно во что, а на ранней стадии все поддается лечению. Все 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. А можете не представляться, если не хотите. Слушаем вас. Вы меня да, 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 да. Меня зовут Алексей,
0: угу. а вот предыдущего я слушал Евгения по поводу... Э, ну, некоторых вопросов по урологии. Uh-huh. Смотрите, у меня примерно такая же ситуация была. Но ну, я не обращался к никаким специалистам. Я начал, как говорится, с малого. Начал заниматься зарядкой. У меня тоже болела стена. Я начал крепко заниматься просто зарядкой каждое утро. И у меня это все прошло. Uh-huh. То есть вот без обследований, совет, без Евгению, всего? без всякого обследования, без всякого всего. Просто занимался зарядкой, Кр- укреплял мышечные спины, ну, mm-hmm. мышечные спины. Mm-hmm. И то же
1: самое было, ну, такое, как вот Евгений рассказывал, у меня были те же самые симптомы. Mm-hmm. И Спасибо большое. Все. Спасибо, хорошо, Алексей, но... за ваш опыт. 219, 11, 10 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Артем, прокомментируйте.
0: Ну, для начала все-таки необходимо, конечно, посетить специалиста для того, чтобы понять, вообще показаны вот эти вот различные физические упражнения при укреплении мышц там корсета. Потому что мы же всегда знаем, что ну, наши люди отличаются так. Если делать, то делать хорошо. Угу. То там через боль, через это и может просто-напросто. То есть хорошо, что вам помогло, но может быть ситуация абсолютно обратная, что у нас есть очень много пациентов, которые сам занимаются самолечением и только ухудшают свое состояние, поэтому, естественно, первым этапом я рекомендую, конечно же, все таки специалиста посидить для того, чтобы тот, ну, хотя бы показания и обследование, хотя бы минимальный комплекс обследования пройти.
1: Чтобы исключить и не навредить Мне себе. Не
0: навредить, действительно.
1: Ну, давайте вот немножечко о страшном поговорим, да? Все вот эти вот заболевания могут же потом перерасти в онкологию
0: Ну, онкология это немножко другое mm-hmm. Это совсем Другой диагноз Как бы ничего там, если не, Ничего одно в другое не переходит mm-hmm. То есть это совсем другое заболевание Но, к сожалению, вот мы говорим про Если говорить про рак предстательной железы Это, конечно же Действительно проблема, потому что Все-таки это занимает по статистике Второе место по смертности среди Онкологических заболеваний и среди мужчин уступая лишь раку легкого. И у нас по мировым статистическим данным за последние 15 лет заболеваемость онкологическим заболеванием простаты она увеличилась в 3 раза. Россия находится на 14-м месте по заболеваемости. Это достаточно серьезно. И очень часто к нам, допустим, приходят пациенты с вопросом, как лечить, что делать. Но для того, чтобы, очень важный момент, конечно же, для того, чтобы понимать, как лечить пациента с онкологическим заболеванием простаты, необходимо понимать на какой стадии мы находимся, потому что определение стадийности это первый этап. И как я уже говорил, к сожалению, большинство мужчин у нас не делают анализ крови на простат специфический антиген, там не ходят к урологу в обязательном порядке после 40-45 лет. И как правило, они приходят к урологу уже с симптомами. И если мы определяем онкологическое заболевание простаты уже имеются симптомы, к сожалению, как правило, это распространенное заболевание, то есть опух опухоль вышла за пределы предстательной железы это уже э, серьезная стадия и вариант лечения здесь совсем другой uh-huh. э, тяжелый достаточно для пациента инвалидизирующий порой э, наиболее удачным является тот вариант когда опухоль еще не вышла за пределы предстательной железы это что называется раннее э, выявление рака предстательной железы и по поводу лечения то есть на данный момент у нас вот наш краевой инкодиспансер и вообще медицина далеко вперед шагнула то есть это Давно уже не приговор И две большие группы методик лечения То есть это хирургический метод лечения И различное влияние, различная энергия Это лучевая терапия И там криодеструкция И высокофокусированный ультразвук Какой метод выбирать? Они все хорошие, каждый используется, используется в должном мере. Что показано конкретно пациенту, это уже решается в индивидуальном порядке с врачом-онкоурологом.
1: Ну, и получается, как раз вот эти вот обследования раз в год, они помогают на да. ранней стадии выявить.
0: Действительно так, потому что мы сможем с помощью, допустим, просад специфический антиген повышен. Каждый мужчина знает, что норма должна быть не более 4 нанограмм на миллилитр. И даже просто запомнить цифру. Порой бывает так, что там мужчина далеко забыл, дедушка к нам приходит на осмотр. Мы спрашиваем, а какая цифра ПСА? Он нам говорит четко, потому что он помнит. Это достаточно часто. Мужчины знают знают, да, эту цифру, эту цифру нужно запомнить, чтобы на в следующем времени уролога сказать, какой был ПСА дальнейший. И дальше мы принимаем решение. То есть вот и первое наперво, это уровень
1: ПСА, нам скажут, как дальше обследовать пациентов. То есть это золотое правило, которое мужчины должны придерживаться. Обязательно. Ну, смотрите, еще же есть инфекции, которые передаются половым путем. Уролог же тоже ими занимается.
0: В меньшей мере, я скажу ну, так, ну, да, чаще всего это прерогатива, конечно же, э, дерматовенерологов, mm-hmm. но порой бывает так, что пациенты с подобными жалобами приходят к нам, и мы занимаемся этим лечением.
1: То есть, если что, если не нашли там другого специалиста, можно и к урологу обратиться, не откажете в помощи с этим заболеванием, mm-hmm. или направите вот mm-hmm. то
0: Да, вы правильно mm-hmm. сказали, хотя бы направим. Mm-hmm.
1: 219 11 телефон прямого эфира, если есть у вас вопросы к нашему гостю, то дозванивайтесь, задавайте их в прямом эфире ответим. Не могу обойти я стороной коронавирус, да, у нас эта тема последних двух лет. Влияет ли коронавирус, вот как раз провоцирует ли он осложнение, обострение заболеваний урологических.
0: Да, действительно это так, и проведено достаточно, вот за последние вот эти два года проведено большое количество исследований, в достаточно серьезной литературе они выявлены, что порой коронавирус даже в легкой форме перенесен и мы не говорим там про пневмонию, когда пациенту необходима госпитализация, говоря о мужчинах, видите, проблема в коронавирусе в том, что идет ухудшение реологии крови, то есть э, тромбоз сосудов, и чаще всего тромбируются сосуды. Мелкого калибра Это я говорю про яичко То есть мы видим, что идет ухудшение трофики Ухудшение питания яичка И сейчас очень много статей про то, что посткоронавирусное бесплодие у мужчин Пока с этим борются, выясняют причины И вот на стадии изучения проходит. Но то, что факт есть такой, что снижается фертильность у мужчин То есть количество сперматозоидов, подвижность сперматозоидов после коронавируса Есть такие факты
1: Ну, вот вы заговорили про бесплодие, кстати, и у меня тоже этот вопрос возникал. Вот если в паре, да, проверились, женщина в полном порядке, к урологу нужно обращаться, да, чтобы мужчину проверить?
0: Да, обязательно к урологу. Есть специалист, который занимается именно проблемами, связанными с этим, это андролог, либо репродуктолог, и этот специалист направит на необходимое обследование и дальше примет решение. То есть, если это мужской, конечно, фактор, то есть, у нас бывает там 45% мужчин, может быть влияние, то есть бесплодный брак это когда в течение года при адекватном половом контакте без защиты нет детей. А специалист направит на обследование.
1: Ну и опять же, после коронавируса вот для профилактики стоит приболели, через сколько стоит пойти к урологу провериться, чтобы не было никаких вот последствий?
0: Рекомендую месяца через три. Uh-huh.
1: То есть восстановитесь уже потихонечку и к специалисту сдаем все анализы, те же самые обследования, что и вот каждый год нужно?
0: Да, дополнительно, плюс еще мы рекомендуем рекомендуем, если мужчина молодой и планируется зачатие, сдавать спермограмму.
1: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: <клес> Алло, здравствуйте. Зовут меня Андрей. Слушаем вас. А, смотрите, была такая ситуация, как бы, да, раньше, что ну, получалось так, что, то есть, как бы, ну, да, то есть, я куда-то вылетал далеко, а потом, со временем, то есть, стал, ну, прям, ну, просто вытекать и в чем это может быть проблема Спасибо за вопрос. Ситуацию я понял. Ну, на самом деле вот конкретно в чем сказать сходу невозможно, но по крайней мере необходимо, конечно же, специалисту обратиться к врачу урологу. То есть проблема, возможно, будет и с предстательной железой с ее воспалением не прошедшим, может быть с хроническим воспалением. Ну, и специалист на это может ответить, потому что данный симптом он, конечно же, может быть при различных диагнозах. И здесь необходимо очный, как минимум, осмотр и необходимо взять анализы.
1: То есть здесь без похода к специалисту не обойтись.
0: Да, сходу не ответишь.
1: 219, 11, 10. Если есть вопросы, еще успеем на пару ответить, поэтому поторопитесь, дозванивайтесь. Ну, и вот еще такие вопросы по вашему профилю. У меня есть информация о том, что вы более тысячи оперативных вмешательств у пациентов с камнями почек провели. Ну, около того,
0: наверное.
1: Вот сейчас же все совсем не так. Я просто вспоминаю там еще 10 лет назад, допустим, даже, наверное, побольше. Дедушка у меня болел, так там разрезали сих до сих, как и что называется, такие огромные были шрамы и последствия, восстановление очень тяжело. Сейчас же все пошло далеко, и этого не стоит бояться, все это быстро лечится.
0: Да, действительно, это так. У нас медицина в общем, и в частности урология, она шагнула далеко вперед и что касается мочекаменной болезни, мы занимаемся этим достаточно успешно, ну, вот, наше отделение, мы являемся достаточно хорошими специалистами по лечению мочекаменной болезни. Сейчас очень много есть Тодик, они не то, что, то есть мы открытые операции вообще не делаем, то есть очень, никаких очень, разрезов, очень очень редко, да, все ограничивается либо миниатюрным проколом в почке, либо операции через естественные мочевые пути, либо вообще так называемая дистанционная литотрипсия, то есть когда ультразвук крошит камень до мелких фрагментов и эти фрагменты выходят естественным путем. Это, конечно, все в индивидуальном порядке решается, но сейчас медицина так далеко шагнула вперед, что мы можем, конечно же, провести оперативное лечение и через три дня выписать пациента на амбулаторное лечение.
1: То есть восстановление быстрее, все ну, ли в разы, в разы быстрее. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Алло, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте.
1: Слушаем, вас, слушаем вас, вопрос задавайте. А вот если я попадаю под один из симптомов, мне вначале к терапевту или
0: сразу к урологу идти? Спасибо за вопрос. Здесь существует два варианта. Если вы обращаетесь в поликлинику по месту жительства, вы сначала попадаете к к терапевту. Терапевт проводит необходимые анализы. Это чаще всего общий анализ мочи, общий анализ крови. И дальше отправляет вас к специалисту, к урологу. Где на приеме уже первого уролога, у второго специалиста, тот назначает обследование. Вот. Свои, которые, Свои, же специфические. которые да, специфические, которые необходимы согласно вашим жалобам То есть это, если получается, что называется, по полису МС Есть частные клиники, которые помогают это избежать То
1: есть можно тогда сразу идти к специалисту-урологу и никакого терапевта мы не посещаем Да И тут уже сразу вам назначат необходимые для ваших симптомов анализы различные Анализы,
0: да, и, возможно, сразу же превентивное лечение
1: Время программы у нас к концу подходит Вот такая небольшая инструкция по применению Что нужно сделать, чтобы быть здоровыми да, и к урологу не обращаться? Конечно, без работы вас оставим, но уже здоровым быть хочется сильно
0: Надеюсь, что нет На самом деле, вот очень нравится здесь изречение писателя Марка Туэна Что единственный способ сохранить здоровье – это есть то, что не хочется пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. А, к сожалению, вот рекомендации, там, здоровый образ жизни и так далее, это, конечно, все понятно, но а, вряд ли кто-то там, из э, пациентов наших или будущих будет это воспринимать ну, до тех пор, что называется пока... Да, да, да. А, но хотя бы, хотя бы вот то, о чем мы говорили, что после 45 лет, даже если вас ничего не беспокоит посещать уролога, а, Нужно. Это мужчинам? Это мужчинам.
1: Женщинам уролога так часто посещать не обязательно, только по симптомам. Да,
0: если только есть жалобы. Но тоже не ждать, там через неделю не приходить, когда уже невозможно будет помочь.
1: Спасибо большое. Я говорю сегодня врачу-урологу, отделение урологии частного учреждения здравоохранения, клиническая больница РЖД медицина в Красноярске, Артёма Иршова. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте. 128.fm. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир в 13.10 У нас в гостях будет оперная дива, которая принимает участие в фестивале имени Дмитрия Хворостовского. Вот такая культурная программа. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Ну и партнер программы без обеда на этой неделе – Аривера Недвижимость.